0: Op 10 november 1940 stond commandant Pat Reed smiddags naar het kasteel op de klif te kijken en voelde de mengeling van bewondering en vrees die de bouwers beoogd hadden. Onze toekomstige gevangenis torende boven ons uit, schreef hij later. Prachtig, sereen, majestueus en toch onheilspellend genoeg om ons de moed in de schoenen te laten zinken. Zelfs de moedigste zou bij die aanblik staan sidderen. Sidderen lag niet in Pat Reeds aard. In zijn ogen stond lafheid in welke vorm ook, zelfs gelijk aan moreel falen... en hij dulde het dan ook niet, niet bij zichzelf en niet bij anderen. Hij diende als officier bij het Royal Army Service Corps... en was in mei gevangen genomen als een van de duizenden soldaten... die na de val van Frankrijk niet meer weg hadden kunnen komen. Aanvankelijk zat hij vast in slot Laufen in Beieren... En daar had hij direct het toezicht op zich genomen... over het graven van een tunnel van de kelder... naar een schuurtje buiten de gevangenismuren. Vervolgens was hij er samen met vijf andere officieren vandoor gegaan... naar de Joegoslavische grens. Ze waren vijf dagen op de vlucht voor ze werden opgepakt... en naar Koldits gestuurd. Een nieuw kamp voor onverbeterlijke gevangenen. En dus de ideale plek voor Reed. De in India geboren 29-jarige Reed die een Ierse vader had, was van nature tegendraads... en een aandachttrekker puur sang. Een zeer betrouwbare bondgenoot en, als tegenstander, koppig en onuitstaanbaar. Ooit was hij tijdens een internationale rugbywedstrijd... tussen Engeland en Ierland in Twickenham in een paal geklommen... om er een bosje klavertjes bovenop te zetten. Een medegevangene omschreef hem als... een zwaar gebouwde kerel met golvend haar en een schalkse blik in zijn ogen... Reed schreef en sprak enkel in het bargoens van The Boys' Own Paper, het Britse jongenstijdschrift dat gewijd was aan de heldhaftige wapenfeiten van de kostschool. Soms toonde hij zich een onverbeterlijke, vrolijke optimist. Reed was zich sterk bewust van zijn eigen plek in het drama en zou de eerste en meest uitgebreide koniekschrijver van Colditz worden. Al bij de eerste aanblik had hij een hekel aan de plek en de rest van zijn leven bleef hierover nadenken en schrijven. De Britse officieren, die later bekend zouden staan als de Zes van Lauven, moesten de brug overmarcheren en onder een tweede stenen poort door, waarvan de eikenhouten deuren dreigend achter ons dichtgingen, met een bij de middeleeuwen passende dreun van zware ijzeren staven. In vredestijd was Reed bouwkundig ingenieur geweest, en hij liet een beroepsoog over de kantelen gaan. Aan drie kanten verdween de grond loodrecht de diepte in, onder met prikkeldraad versierde terrassen. Met het afnemen van het licht werden de kasteelmuren omgeven door felle zoeklichten. De dichtstbijzijnde stad, op 37 kilometer naar het noordwesten, was Leipzig. De dichtstbijzijnde grens met een land dat buiten de nazi-greep lag, bevond zich op 640 kilometer afstand. Vluchten, dacht Reed, zou een ontzagwekkende opgave zijn. Het groepje werd nog een poort met een hek doorgevoerd naar de binnenplaats. De stilte werd enkel doorbroken door het kletterende geluid van hun laarzen op de keien. Het was, zo schreef Reed, een onwaarschijnlijk griezelige plek.